0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast By Margot. Aujourd'hui, on va entamer le deuxième épisode de la série euh, sur la gestion et, euh, et le développement d'un projet. Et aujourd'hui, euh, on va parler plus en profondeur de l'organisation et, de, et des gens avec qui vous devez travailler et le style de personne avec qui il est préférable que vous ne travaillez pas selon votre personnalité, bien sûr. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que euh, que l'organisation, c'est la pierre angulaire du bon développement et du bon lancement de votre projet. Si vous n'êtes pas bien organisé, vous allez oublier la moitié de ce que vous devez faire. Vous n'allez malheureusement pas, euh, pas remplir les étapes comme il le faut et ça va se ressentir dans, dans le lancement de votre projet ou par la suite dans le développement de celui-ci. Il y a un moment ou un autre, si vous n'êtes pas bien organisé et que vous ne faites pas euh, les étapes comme il le faut, ça va bloquer, ça va se voir et ça va se sentir et ce n'est pas tant pour vous que ça va être problématique, mais c'est plutôt pour les personnes qui sont en face de vous. Donc, que ce soit des clients, que ce soit des entreprises, que ce soit euh, des gens qui, qui, qui sont bénévoles au sein de votre association, que ce soit euh, votre patron, que ce soit vos employés, peu importe, ça se sentira. Il faut que votre organisation, elle soit nickel. Et il faut que, surtout que vous, que vous puissiez exprimer la façon dont vous vous organisez et, le, et la faire comprendre aux gens qui sont avec vous et qui travaillent avec vous pour que ce soit clair, pour que surtout ce soit pertinent pour eux et que ça permette le bon fonctionnement de, de, du projet et du développement du projet et de votre manière de, de travailler et de fonctionner. Premièrement, bien sûr, c'est indispensable de, de travailler par le biais de certains outils qui vont vous permettre de vous organiser de manière plus simple. Ça peut être des outils comme Notion, ça peut être des outils comme Trello par exemple... Uh, Trello c'est vrai que c'est très simple et, euh, et très intéressant quand on travaille en équipe parce que ça permet d'avoir un tableau de bord interactif et, euh, et qui est le même pour tous sur lequel euh, vous pouvez assigner des tâches à une équipe à une équipe précise ou à une personne de votre équipe, et cette personne, une fois que la tâche est, 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 est faite, euh, peut remplir, euh, enfin voilà, peut checker la case, et puis on passe à autre chose, et vous, ça vous permet d'avoir euh, une vision globale de ce que chacun fait, de ce qui, est, ce qui a déjà été fait, de ce qui reste à faire, et, euh, et par rapport à ce qui reste à faire, ça vous permet de voir qui est disponible, qui ne l'est pas, euh, qui a peut-être euh, moins fait de tâches administratives. Qui, enfin, voilà. Ça vous permet vraiment de pouvoir euh, dispatcher les tâches et de pouvoir travailler de manière simple avec euh, votre équipe et que votre équipe voit aussi la façon dont le projet avance. Parfois, c'est vrai que c'est compliqué quand on doit à la fois euh, gérer un projet et manager euh, des personnes c'est compliqué parce que parfois, ces personnes-là se sentent enfermées dans leurs tâches et dans, et dans ce que vous leur avez assigné. Et ils ont un peu de mal à voir la façon dont le projet avance et la façon dont ça se développe. Et ce genre d'outil euh, leur permet aussi d'avoir une vision de l'avancée du projet et, euh, et de l'intérêt de leur travail et de leurs tâches. En fait. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, bien sûr, vous avez euh, un outil comme Notion qui est très bien aussi, mais qui est plus personnel, je dirais. Après, vous pouvez euh, partager certaines pages sur Notion, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est moins interactif que Trello pour faire du management d'équipe. En revanche, euh, pour vous, votre, votre organisation personnelle, pardon, la façon dont vous voulez euh, gérer votre projet, les étapes qui sont euh, à, à remplir au fur et à mesure. Et surtout, par exemple, vos deadlines, vos idées, etc. Je trouve que c'est un des meilleurs outils possibles. Euh, il est évidemment disponible à la fois sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre tablette, et, euh, et il se synchronise avec votre compte, en fait, dès que vous écrivez quelque chose sur tous vos appareils. Donc ça, c'est très pratique, parce que parfois, moi, il m'arrive euh, d'avoir des idées quand je n'ai pas mon ordinateur et du coup, je peux noter directement sur mon téléphone et ça revient ensuite sur mon ordi, sur ma page globale. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il y a des templates qui sont vraiment bien faits euh, avec euh, des, des exemples de budgétisation, des exemples de calendrier éditoriaux, des exemples de euh, bah, d'agenda, de, des exemples de... Enfin voilà, vous avez vraiment une possibilité infinie de templates sur Notion qui sont vraiment bien faits et qui vous permettent vraiment de d'obtenir gra... enfin, oui, gratuitement et assez facilement des outils organisationnels qui sont vraiment pertinents pour, pour votre projet. Après, bien sûr, euh, des outils comme Google Agenda euh, que vous pouvez synchroniser avec euh, les, les calendriers et les agendas des membres de votre équipe aussi. C'est indispensable, je pense. Voilà, pensez à bien être organisé à ce niveau-là. Ensuite, euh, je pense que vraiment, prenez votre temps sur chaque étape. C'est-à-dire que si... Euh, je sais que là, moi, sur le projet sur lequel on est en train de travailler, on avait pas mal de tâches administratives euh, à faire avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. Et du coup, j'ai noté tout ce qu'il fallait qu'on fasse et, euh, et une à une, on les faisait. Euh, ça ne sert à rien de vous mettre la rate au de voir, et de vouloir faire tout d'un coup, step by step, étape après étape, tranquillement, pas à pas. Ne vous précipitez pas à vouloir tout faire d'un coup. Prenez votre temps, euh, prenez le temps de de faire bien chaque étape, prenez le temps de faire comme il faut, de respecter la façon dont ça doit être fait parce que parfois vous avez un projet par lequel vous êtes très libre de faire ce que vous voulez entre guillemets et de gérer une étape après l'autre mais de la manière dont vous le voulez. Dans certains projets c'est beaucoup plus codifié parce que vous avez des obligations réglementaires, juridiques, légales qui vous obligent à, à faire certaines choses. Donc N'hésitez pas à tout noter et à faire chacune des choses l'une après l'autre. Après, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Euh, la première, c'est de lancer le projet de manière publique et de faire par la suite euh, tout ce qui est administratif, juridique, légal et, euh, et de faire ça euh, en même temps que de lancer le projet. Et il y a la seconde manière qui est euh, de tout faire en termes... Euh, administratif, légal, etc., et d'ensuite lancer le projet. Moi, je suis plutôt de cette école-là parce que j'estime que quand on lance un projet, on a déjà assez à faire en termes de communication, en termes de création de, de, de contenu, que ce soit des de, du contenu pour les réseaux sociaux, mais du contenu euh, de, de, de votre projet en lui-même, euh, de gestion de votre projet, de gestion de votre équipe, pour en plus euh, devoir gérer toute la partie administrative et juridique. Moi, je pense que qu'il est aussi important pour la crédibilité de votre projet et, euh, et pour faire en sorte que les gens le prennent au sérieux. Il faut qu'il soit carré et en règle, entre guillemets. Après, bien sûr, il hein, y a des gens qui lancent des projets un petit peu euh, comme ça et puis ça fonctionne très bien et c'est tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai le sentiment d'avoir la nécessité et le besoin d'avoir quelque chose qui est dans les règles et qui est euh, juridiquement... Euh, carré pour pouvoir le promouvoir et pour pouvoir être certaine de la crédibilité de mon projet. Donc nous, on s'est vraiment attardé sur ça euh, ces deux dernières semaines, à faire tout ce qui était euh, voilà administratif, juridique. Donc parfois, c'est très simple. Pour nous, ça a été assez simple. Donc euh, tant mieux parce que parfois, l'administration française, c'est très compliqué. Mais si vous avez un peu de mal par rapport à ça, n'hésitez pas à déléguer. N'hésitez pas à demander à quelqu'un euh, de le faire pour vous ou en tout cas de vous accompagner sur ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec les démarches administratives et je le comprends tout à fait, je le conçois euh, mille fois. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me gêne pas du tout, mais, euh, mais je peux comprendre que ce soit très lourd, très chronophage, très redondant. On doit faire des dossiers, on doit envoyer des papiers, des justificatifs, etc. C'est jamais quelque chose de très cool. Mais voilà, si vous ne vous sentez pas de le faire, déléguez-le et en tout cas, euh, mettez un point d'honneur à le faire et à essayer de le faire avant le lancement de votre projet. Vous verrez que même pour vous-même, vous aurez l'impression que votre projet y gagne en crédibilité, il gagne en sérieux. Et, et la façon dont vous allez l'amener auprès des, des, des gens à qui vous voulez en parler, ce sera jamais pareil. Vous allez avoir un peu un sentiment d'imposture si tout n'est pas en règle, je pense. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous attarder sur la partie administrative un petit peu relou et un peu moins sympa. Euh, au tout début de votre projet et si jamais voilà, vous ne vous, vous sentez vraiment pas, déléguez-le. Il n'y a aucun souci avec ça. Et en parlant de, euh, de déléguer certaines tâches, je vous parlais dans l'épisode de la semaine dernière du fait d'être bien entouré et d'avoir une bonne team. Alors, c'est pas ici que je vais vous expliquer euh, le nombre de personnes dont vous avez besoin ou la façon dont vous allez euh, déléguer les tâches parce que ça, c'est hyper personnel et surtout, ça dépend vraiment du projet que vous êtes en train de mettre en place. En revanche, quelques conseils par rapport à ça, ne vous entourez pas de gens juste pour vous entourer de personnes. Je m'explique. Si vous vous entourez de deux ou trois personnes qui sont compétentes, qui ont une facilité à travailler avec vous parce que le feeling passe bien, parce que ça match bien, parce que votre vision du travail et du projet est la même, ça suffit amplement. Ça ne sert à rien pour le lancement en tout cas d'un projet que vous vous entouriez de euh, 15 personnes, sauf si, effectivement, votre projet demande euh, des compétences et des expertises très spécifiques que vous n'avez absolument pas et que vous avez la nécessité d'avoir euh, des experts dans 10 expertises ou 10 compétences, évidemment, là, entourez-vous et, euh, et blindez-vous. En revanche, si c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà des compétences et que vous avez juste besoin d'aide, d'accompagnement et, et surtout d'avoir quelqu'un avec vous pour déléguer certaines tâches et pour vous aider dans la conception de votre projet, etc. Deux, trois personnes, ça suffit amplement. Pour l'instant, sur le projet, on est trois. Et, euh, et pour l'instant, ça suffit amplement parce qu'on arrive à travailler toutes les trois de manière euh, concrète et pertinente. Et ça fonctionne très bien parce qu'aussi, on a des personnalités qui font qu'on arrive bien à travailler ensemble. Ça aussi, c'est hyper important. Et c'est pour ça, quand je vous disais, il faut que vous vous entouriez de bonnes personnes. C'est pas tant qu'il euh, y a des gens qui sont mieux que d'autres. Pas du tout. C'est qu'il y a certaines personnalités qui vont matcher avec vous euh, professionnellement, qui vont avoir la même vision que vous de votre projet, et, euh, et de leur place dans le projet et d'autres avec qui ça ne va pas pouvoir se passer comme ça. Certaines personnes vont avoir besoin d'être extrêmement drivées et d'avoir un contact constant avec vous. Alors si vous, c'est une manière de, de manager qui vous convient et, euh, et que vous avez le temps de le faire et que ça vous plaît, c'est parfait. En revanche, si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec ça et que vous préférez que les personnes avec qui vous travaillez soient autonomes et avec qui vous fassiez des points de temps en temps, vous n'allez pas pouvoir travailler avec ce genre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire Il faut juste que vous arriviez à, à identifier le style de personnalité dont vous avez besoin euh, pour aller de l'avant, pour travailler, pour faire quelque chose d'efficace et pour avancer sur votre projet. Et quel style de personnalité ne fonctionnerait pas avec la vôtre euh, sur le plan professionnel, bien sûr. Ça peut être des super amis à vous, ça peut être euh, vos, vos meilleurs amis, et pourtant, professionnellement, ou sur ce projet-là, ça, ça ne va pas fonctionner, parce que les personnalités ne vont pas matcher, euh, la vision du projet ne va pas être la même, les idées ne vont pas correspondre. Bien sûr, c'est hyper bien d'avoir des personnes qui ont des idées différentes des vôtres, parce que ça, permet aussi, euh, ça vous permet de prendre un peu de hauteur sur vos idées, sur votre projet, et de vous remettre un petit peu en question. Parfois, euh, on a peut-être des idées qui partent un peu dans tous les sens, et c'est important d'avoir des gens qui sont là pour nous dire « Non, là, ça va pas, là, tu vas trop loin. » Et donc, il ne faut pas non plus qu'il y ait des gens qui se sentent subordonnés à vous. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de, de développer un projet de manière collégiale et, euh, et de manière égalitaire, en fait. Vous n'êtes pas leur patron, en tout cas pas encore, et, euh, et vous n'avez pas à leur donner des ordres. C'est quelque chose qui doit se faire de manière bienveillante, euh, de manière voilà, collégiale et vous êtes ensemble sur le projet. Il n'y en a pas un qui, qui est le chef de l'autre ou un qui dirige l'autre. Il ne faut pas non plus que les personnes en face de vous aient le besoin d'être subordonnées par qui que ce soit. Euh, il faut qu que, que ces personnes se rendent compte que, voilà, on est tous euh, égaux, on a tous euh, une force de frappe, entre guillemets. C'est-à-dire que nos idées vont être euh, autant importantes et autant légitimes que ce soit une personne ou une autre. Et c'est important aussi de mettre cette ambiance-là et de faire comprendre aux personnes qui travaillent avec vous que, euh, que leur travail compte, que ce qu'ils font, c'est important pour vous et surtout que, euh, que vous prenez vraiment en considération leurs idées, leurs remarques, leurs questions, euh, leur, euh, leur incompréhension sur certains points peut-être aussi parce que parfois pour nous, ça nous semble super clair. Pour les personnes qui sont en face de nous, pas du tout. Donc voilà. Je pense que c'est important, euh, même si vous n'êtes pas encore dans une entreprise, même si c'est un projet qui est en train seulement d'éclore, c'est important que vous ayez une, une approche managériale qui soit bienveillante et qui soit, euh, et qui soit intéressante et qui mette en avant aussi les idées des autres. Pour autant, ce n'est pas parce que euh, vous êtes bienveillant et que, euh, et que vous avez envie de faire les choses bien et de laisser de la place aux autres que vous devez vous entourer euh, de, de n'importe qui, juste parce que vous êtes bienveillant. Évidemment, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous arrêtez. Il n'y a pas de, de contrat normalement qui a été signé à ce moment-là, étant donné que je parle vraiment du, du, du début d'un projet. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, ou si vous voyez que ça ne fonctionne pas de cette manière-là, s'il y a quelqu'un que vous sentez euh, pas à l'aise à la place que vous lui avez donné ou au rôle que vous lui avez assigné, n'hésitez pas à changer tout en parlant avec lui, Évidemment. Mais n'hésitez pas à le mettre euh, ou à la mettre sur autre chose, sur d'autres sujets, sur d'autres tâches et ça pourra très bien se passer. Et si vous voyez que bah, ça ne fonctionne pas non plus et ben bah, vous vous séparez de cette personne-là, il n'y a aucun souci avec ça. C'est très important que quand vous lanciez votre projet, vous soyez sûr des personnes qui, qui travaillent avec vous, que vous soyez sûr de leur manière de voir le projet, de leur manière de travailler, de leurs besoins aussi et, euh, et de ce que vous vous pouvez leur apporter surtout. N'oubliez pas que vous gagnez en crédibilité ou vous en perdez totalement selon les personnes qui sont auprès de vous. Donc, euh, donc voilà, prenez votre temps, testez les personnes avec qui vous bossez sur, euh, sur différentes tâches ou, ou dans différents rôles pour voir ce qui leur convient le plus et ce qui vous convient le plus. Et, euh, et n'hésitez pas à faire des allers-retours, à essayer, à réessayer, à arrêter, à reprendre. Il n'y a pas du tout de règle. La seule règle, c'est que... Euh, c'est que vous soyez à l'aise avec ces personnes-là, que ces personnes-là soient à l'aise avec le fait de travailler avec vous et que, euh, et que ces personnes-là apportent un vrai plus à votre projet et que votre projet leur apporte aussi un vrai plus euh, en termes d'expérience, en termes de réseau, en termes de... ça peut être plein de choses, hein, vous pouvez leur apporter euh, énormément de choses, en compétences, etc. Mais euh, voilà, il faut que ce soit donnant-donnant et il faut que ça convienne aux deux parties, c'est extrêmement important. Et, euh, et il faut que ces personnes-là soient également euh, sur la même longueur d'onde que vous concernant l'organisation et, euh, et la manière de travailler. C'est euh, extrêmement important pour que vous, ayez, euh, voilà, que vous puissiez avancer ensemble de manière vraiment efficace et, euh, et intéressante pour le développement de votre projet. Voilà le deuxième épisode de cette série qui se termine. Il y en aura un troisième la semaine prochaine. Et la semaine d'après, je vous présenterai euh, du coup le projet sur lequel on travaille actuellement. Ça nous permettra de, de vous l'annoncer et de le lancer euh, par la même occasion. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions plus précises en termes d'organisation, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je ne peux pas trop m'étaler non plus lors des podcasts parce que je n'ai pas envie que ce soit trop lourd pour vous. En revanche, euh, moi j'ai testé énormément de choses en termes d'organisation. Donc euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises ou plus poussées, vous m'écrivez, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.